Sziasztok! Előteljes államképsorozatot szeretnék veletek megosztani, ami egyértelműen tudom a jó atya kegyelméből, hogy egyszer minden nekem szól, és a lelkületet mutassa meg. De azt tudom, hogy ahogy így két napja engedem, hogy a lélek munkálkodjon bennem, ez mindenkinek szól, aki ebben a lelkületben van, hisz Krisztus azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakozik bennetek, és az Atya ezeket fedi fel. Tehát a döntés mindig rajtunk áll, kire figyelünk, kire hallgatunk. És én ezt azért is osztom meg, mert a magyar diktatúra rejtett oldala, ez olyan alattomos, hogy az emberek észre se veszik, hogy mibe masíroznak bele az egész Kárpát-medencei magyarság, és lehet, hogy keménye kicsit a kijelentés egyeseknek, hogy azt mondom, hogy a magyar diktatúra rejtett oldala, és valójában alatomos módon van diktatúra, amely a lelkeket szószoros értelemben a gyehen a tüzébe küldi. Tehát ilyen alatomos nem sokszor volt még az emberiség történelmében, befurakodik az emberek elmébe, lelkeiben és szószoros értelemben nem veszik észre az emberek, hogy szétválasztódás idejében mennyire fontos volna azt a rengeteg figyelmeztetést és hívást, amit elmondhatunk a jóatya kegyelméből meghallani és igazából megismerni a teljes igazságot, aki nem más, mint Jézus Krisztus. És ez volt egy rövid bevezető, el is mondanám nektek az képeket, ami nagyon erőteljes volt. Egy olyan nagyvárosban volt, ami a közép-kelet-európai városban hasonlatos volt Budapesthez. Egy nagy sugárutat is láthattam, de ott volt egy piactér, és mi ott voltunk mindannyian családommal együtt. Én ott a piactéren elkezdtem az embereknek megmutatni azt, hogy hogyan lehet repülni, és milyen egyszerű. És el is magyaráztam nekük, hogy nagyon egyszerűen, hogy ez hogy működik, és hogy ez nem nehéz, hisz az embernek megadatott ez a szabadság, ami megadatott mindannyiunknak, akik újjá születtünk Jézus Krisztus által, hogy lélek az, ami éltet, és lélek az, ami megelevenít a test nem használ semmit. Tehát nem vagyunk mi már földhöz ragadtak, hanem lélek által éljük meg a napjainkat. És ez az elrugaszkodás a földhöz ragadtságtól, földhöz tapadtságtól, ez nem nehéz, hisz bárki személyesen, aki Krisztushoz fordul, megtapasztalhassa ezt. Ezt így az államba nem mondtam, csak valójában mutattam nekük, és mondtam nekük egy-két dolgot, hogy ez nem nehéz dolog. Nagyon sokan a téren összeverdődtek, és inkább kíváncsiskodóak voltak többsége. Sőt, azt kell mondjam, hogy mindenki kíváncsiságból jött oda, és kérdezgetett, és talán provokált is, hogy még mutassam meg, hogy hogy működik, még mutassam meg, és mondtam, hogy nem nehéz, megmutattam nekük többször, sőt volt olyan, hogy a falon fölmentem, és akkor hogy szálltam le finoman a földre, meg minden, és mondtam, hogy ez annyira egyszerű, hogy csodálatos, tehát nem kell erőlködni az embernek, de inkább az embereket a kíváncsiság, a szenzáció motiválta, és én tudtam ott abban a pillanatban, hogy egyetlen egy emberé vagyok oda kiküldve piac téren, 
És az főleg akkor fogalmazódott meg bennem álomba, hogy az atya mutatta, hogy oda jött egy amerikai katona, és elég mérgesen, irigykedve, bosszankodva rám szólt, hogy hagyjam abba ezt a mutatványt, és ne csináljam ezt. És én nem féltem tőle, hanem egyszerűen folytattam tovább. Azért az egy emberért, akiért oda voltam küldve. Tehát a piac téren, a tömegtől jó pár méterre volt egy fiatal ember, aki valójában igazából kellett lássa ezt az egészet, mert ő megkívánta az Isten országát, ő nem kíváncsiskodott, hanem elkezdte, ahogy látta ezt az egészet, milyen a szívében megkívánni ezt a szabadságot, ami Jézus Krisztusban adatott meg nekünk, és adatik meg mindenkinek, aki hozzáfordul. Ezért az egy emberé voltam oda kiküldve a piac tére, és az amerikai katona újra és újra odajött, és már keménykedett, hogy hagyjam abba, és én megmondom őszintén, hogy annyit tudok, hogy nem féltem tőle. Ez volt az első rész, és itt meg is állnék. És ezt valóságosan meg is értem, sőt, mi több megláthattam életem során, hogy ki az amerikai katona. Ugye ezt többféleképpen lehet érteni, de az amerikai katonák azok az emberek is, akik valójában be vannak fertőzve az amerikai tudományjal, az amerikai médián keresztül, mindenféle lelkülettel és szószoros értelemben, az a szabadság, amit amerikai hird, Amerika hirdet, ez a nagy szabadosság, ami egyértelműen a, kimondottan csak a testiségről szól, ez megfertőzte az emberek nagy részét, tehát a Kárpát-medencei magyarság nagy részét, és ebbe hisznek az emberek, és ezek azok a katonák, akik szószoros értelemben fölháborodnak azon, és keménykednek, sőt fenyegetnek, hogy Isten gyermekei valójában miért beszélnek olyan dolgokról, hogy miért tesznek tanúságot arról, hogy valójában az nem szabadság, amit az amerikai babiloni lelkület közvetít, hanem az igazi szabadság az, ami lélek által születik meg az emberben, az atya kegyelméből, Jézus Krisztus által. Mert az igazság az, ez az igazság az, a Krisztus Jézus igazsága és kegyelme az, amely teljesen szabaddá tudja tenni a az emberi lelket. Ez jött megértésként, és a fiatal ember, akiért oda voltam küldve, ő igazából megkívánt az Isten országát, ahogy látta ezt a mutatványt. Szoszoros értelemben olyan volt, mint Zakeus szísz, Zakeus azért ment fel kíváncsiságból a fára teljesen, hanem talán már megkívánt azt a szabadságot, amit hallott Jézus Krisztustól és indítva volt arra, hogy ő minden áron akarja látni a mestert. És ezek a dolgok, amiket mi is elmondhatunk a jóatya kegyelméből, Isten lelkáltal, egyértelműen, hogy vannak emberek, akiket megragad. Na és ez volt az, amit én valóságosan meg is éltem. Ez álomnak a előző napján az atya megengedte, hogy megtapasztaljam, hogy ki az amerikai lelkületű katona, és ki az, aki igazából megkívánja az Isten országát, aki még talán soha nem hallott róla, és aki mindig olyan megoldásokba kereste az élete problémáinak a megoldását, amit ő jónak látott ilyen gyermekies lelkületből talán, hisz ő is akar élni, és 
meg akarja élni az életet úgy, hogy valami mentséget keres a világban. Egy pont egy ilyen fiatal emberrel találkoztam egy asztaltársaságnál, aki őszintén elmondta, hogy kétszer beoltotta magát, mert covidos lett, de ahogy az egészet mondta, az a gyermekies lelkületből, és ő csak ezt a megoldást tudta, ezt ismerte, és ezért vállalta föl. A harmadiknál már rájött, hogy ez egy kicsit sok lesz, és nem ment el a harmadik oltásra. És ezt így elmesélte azok után nekem, amikor én őszintén gyermeki szívvel tanúságot tettem neki arról, hogy engemet hogy gyógyít a teremtő, jó atya, hogy vezetett ki a vérnyomás csökkentőből, hogy adja meg a jelzéseket, akár még egy fogfájáson és fűfájáson is keresztül, hogy minden a lélekből indul ki, és hogy a bűn következménye az, hogy életellenesen élünk, és aki hozzáfordul, megmutassa, vezeti, oktassa és előre kijelent mindent, hogy megtartsa a gyermekét az élet útján, hogy teljesen szabaddá legyen a gyerek szabadon éljen. Ezt így elmeséltem neki, hogy ez hogy történik, és hogy Isten él, és beszél, és mindenkit hív, és mindenkit szólít, utána mondta elő ezt a történetet magáról. Hihetetlen milyen elgondolkodott, és láttam a szemein, hogy szoszoros értelemben megkívánt ezt az állapotot, hisz ingyen kegyelemből adatik a gyógyulás, és minden, és ezt erről is tanúságot tettem neki. Az azt a társaságnál meg volt egy ö, olyan ö, fiatal ember, aki tényleg akadékoskodott és hivatkozott arra, hogy melyik jobb vakcina másiknál, és mindig megmagyarázta ezt az egészet. Hát ez volt az az amerikai gondolkodás ember, aki valójában e tudomány által meg van fertőzve. És én is meg voltam régen fertőzve. És most is sokszor mi Isten gyermekei is meg vagyunk próbálva ezekkel az ismeretekkel, hogyha hallgatunk a testiegónak a gondolataira, és nem a lélekre figyelünk. Tehát amerikai lelkületű katona, ugye a katona és a hívott, a megszólított gyermek, aki igazából megkívánta. Ez volt az egész államnak a értelme, amit megérthettem a jó atyak egyelméből, és folytatódik tovább az állam, nagyon erőteljes, nagyon tanulságos állam. A következő pedig az volt, hogy valójában szószoros értelemben azon a téren egyértelműen sorozás történt. Besorozás. De úgy, hogy katonai zenekar énekelt hangosan, nagy rezes bandával, meg minden, és sorozás történt, és be lehetett odállni közéjük, szószoros értelemben tóborozták az embereket, azt láthattam, hogy a feleségem is ott énekelt közöttük, de kiszállt onnan, egyértelműen otthagyta őket, és még a karmester nagyon ideges volt, hogy rá akar parancsolni, hogy menjen vissza, álljon be a sorba, de a feleségem az nem vállalta, hanem egyértelműen ott tanult meg énekelni, és csodálatosan énekelt, szószoros értelemben olyan gyönyörűen énekelt, hogy meg is irigyeltem és nem ment vissza a hiába, próbált a karmester erőszakkal beszélni, hogy menjen vissza, nem, hanem volt, akiket ugye báltak, és elkezdtek tanulni, énekelni. Egyértelmű ez a kép is, amit kaphattam a jó atya kegyelméből. Tehát a törvény által tanult meg a feleségem énekelni, szószoros értelemben, 
és a törvény tényleg igazából megtartsa az embert. Az a törvény, amire valójában Isten gyermekinek nincs szüksége, hisz az már beteljesedett a gyermekben, ő szabaddá vált Krisztus és az Atya kegyelméből hanem vannak emberek, akik valójában régen is hát törvény által éltek, és törvény által tartottak meg, és tényleg megtanultak úgy énekelni, hogy meg lehetett kívánni, hisz megtartotta mindig a, az életét, hisz betartott mindent, becsületesen, becsületesen éltek az emberek, és dolgoztak, és nem voltak sumákok, és nem voltak képmutató rablók, meg puhányok, és nem a testnek a kívánságai szerint éltek, hanem betartottak mindent, és ezáltal tanult meg énekelni a lélek nyelvén. És ki tudott jelenteni olyan dolgokat, ami egyértelműen megtarts az embernek a lelkét. Ez volt az, amit láthattam, hogy a feleségem kiszállt ebből. Tehát lehetséges, hogy elindult a kegyelem és az igazság útján, ami őt is gyermekivé fogja formálni majd. Ezt nem tudhatom, ez az atya dolga és az ő dolga. Utána láttam azt, hogy ezen a nagy sugáruton egybe bejelentették, hogy itt van a városban a Krisztina Aguléra, hát az egy amerikai nő és itt fog végigmenni, és oda tódult a tömeg a járda szélére, hogy mindenki kíváncsi volt, hogy jön Krisztina Agoléra, és nézzék meg. Igen ám, de én, meg a családom, a gyerekekkel együtt indultunk másik irányba, egy főtér fele, és tudtam, hogy engem már ez nem érdekel, ez az egész, ez már nem tartozik ránk, ők kíváncsiak erre, hát hadd nézzék. És a főtére is, ahogy bepillantottam, ilyen tipikus közép-kelet-európai város volt. A kommunizmusnak a lenyomata nagyon látszott ezen a városon, de mondom, olyan érzésem volt, mintha Budapesten lettem volna, és mégse tudott megváltozni ez a város teljesen. Hordozta magán ezeket a jeleket nagyon erőteljesen, de közben be volt fértőzve a babiloni amerikai lelkülettel, ahol a parázna, lelkülettel, ami egyértelműen, hogy ezért mondtam a videó elején, hogy a magyar diktatúra rejtett oldala, hisz egy erőteljes diktatórikus rendszer van, ami a lelkeket szoszoros értelemben lelkek millióit a halálba küldte a covidizmus idején is, alatomos módon a tudományával és a nagy felfúvalkodottságában nagy ereje teljében, a médiájával, a propagandájával együtt. Tehát ez szószoros értelemben diktatúra az Isten gyermekei ellen, úgymondva az emberi lelkek ellen, és így próbálja elhitetni szószoros értelemben, sőt elhitett az utóbbi 30-35 évben emberek millióit, aval, hogy egy olyan életet kínál föl, egy olyan szabadságot, ami egyértelműen hogy a végén a külső sötétség bevégződik. Tehát itt az atya a lelkületet mutassa meg. És ahogy mi onnan elindultunk, nagyon nagy meglepetésemre láttam egy hatalmas nagy szobrot. Egy olyan szobrot, pontosan egy katonának a szobrát, aki úgy volt letérgyelve, mint a Dózsa György. Nek a szobra amúgy egy ilyen katonai szobor volt, kardal az oldalán, és oda volt írva, hogy Szoldátunk úr, ne és tudtam, hogy ez egy magyar város. Tehát ugye szoldátunk úr, ne azt jelenti, hogy ismeretlen magyar katona. 
Jóatjának a szobra volt. És erről is kaptam megértést a Jóatja kegyelméből. Tehát egyértelmű, hogy aki ebben a lelkületben megmarad, az egyértelmű, hogy egy ismeretlen katona lesz, magyar katona lesz, hisz bál ugyanabban a sorban, amit az amerikai lelkület hordoz magával, és nem marad belőle más, csak egy szobor, egy ismeretlen katonáról, magyar katonáról, ami egyértelműen teljesen megölte az embernek a lelkét és a testét is, és kővé változott, tehát élhetetlen, élettelen kő, ami ez marad mindenkiből, aki egyáltalán hisz ebben az egész toborzásban, ami történt közben ott a főtéren is, erről is mondanék nektek egy pár mondatot. A toborzás egyértelműen, hogy a szétválasztódás része, tehát a fenevad rendszere is toborozza az övéit. Így a propagandájával együtt, az amerikai popkultúráján és mindenféle médiáján keresztül elhiteti az embereket, és már nem most kezdte ezt el, hanem elég rég, így toborozza az embereket, így viszi bele sok embert egy olyan helyzetben, hogy lehet, hogy egy ismeretlen magyar katona síremléke marad utána, és ez figyelmezteti számomra is. Tehát aki részese teljesen ennek a rendszernek, és ebben hisz, megvan az esélye, hogy ugyanígy járjon, mindez a szobor. A következő ö, álomkép pedig egy keletnémet fiatalemberről szólt. Egy keletnémet fiatalembert láthattam, aki tényleg egy, ö, azt várt, hogy a fal leomoljon, szoszoros értelemben a berlini fal, és ez volt minden vágya, de kiderült, hogy tényleg jött a rendszerváltás, és ugye keletnémet vezető az akkori diktátort, ugye úgy hívták, hogy Henrik Honecker, ha jól emlékszem, azt tudom, hogy lecserélték, és ez a keletnémet fiatalember megtudta, hogy kaptak egy még erőteljesebb diktatórikus vezetőt, akinek hosszabb volt a neve. Szoszoros értelemben nem Henrik Honecker két bekezdés, hanem ennek három vagy négy bekezdése volt a nevének, olyan hosszú neve volt ennek a új diktátornak, és a fiatalember rá kellett jöjjön, hogy nincs menekvés ebből, hanem egyszerűen be kellett lássasztod, hogy ez a helyzet van. Tehát az a szabadság, amit ő várt, amiben ő hitt, abból még egy keményebb diktatúrát kapott, és itt a lényeg, drága emberek, ez nagyon fontos amit jó atya megmutatott. Elsősorban mindenki, aki hisz a földi rendszerekben, sokszor azt hiszük, hogy jobbat kapunk, de kiderül, hogy még keményebb, alatomosabb diktatúrát kapunk, aminek hosszabb a neve. Nem úgy hívják, hogy magyar kommunista párt, hanem olyan hosszú nevet adnak neki, hogy keresztény demokrata, néppárt, meg a, a nem tudom milyen hosszú neveket adnak maguknak azért, hogy ugye jó hangzó pártnevek legyenek, és kiderül, hogy ezek valójában még diktatírokosabban, alattomosabban gyilkolják le az emberek lelkeinek millióit, persze, aki követi őket, és hisz ebben az egész rendszerben, hiszen ebben az államképben a német fiatal ember egyértelműen meglátta, hogy ebből így nincs menekvés, tehát lehetetlenség. Egyetlen egy menekvés van mindenféle rendszerből, ami elsősorban bennünk van. 
Tehát a földi remények, a földi szabadság, a testi, testi szabadság az csak egy illúzió. Egyetlen egy szabadság van, ugye, ahogy elmondhatom, a jó atyok egyelméből, a teljes szabadulás, újjászületve Jézus Krisztus által, az atyak egyelméből, hisz az atya mindenkit szólítgat ezekben az időkben, és szólítgat már több éve, szószoros értelemben udvarol. És aki személyesen hozzáfordul, az megismerheti Jézus Krisztusnak az élő szavát, ami élő és ható, ami egyértelműen mindenkinek személyesen kijelenti a teljes igazságot, átformája, vezeti, tanítsa az embert, a gyermekeit személyesen, és nincs az a rendszer, ami tud uralkodni az Istennek a gyermekén, még akkor sem, hogyha egy tragikus állapot következik be, és a test tragikusan láthassa és tapasztalja meg azt, hogy vannak emberek, akik annak idején is talán tényleg mártírként kellett végezzék, de senki nem láthatta azt, hogy az ők lelkük szabad volt, szabad volt Krisztusban, szabad volt, és erőtettek tanúságot, és akkor is volt, aki fogékony volt erre, és volt, aki nem. Volt, aki tényleg általuk megkívánt az Isten országát, igazából milyen szívéből megláthatta azt a teljes szabadságot, amit az atya készített azoknak, akik őt keresik, és őt szeretik, és senkit nem vagy az utcélén. Tehát a, a földi szabadság illúziója, ez egy óriási nagy csapda, és ebben meg vagyunk mindannyian kísértve mi testben lévő Emberek egyértelműen, hisz egyfolytában elkecsegtetnek az utóbbi évtizedekben a jóléttel, a szabadsággal, és lámlám kiderül lassan, hogy a rejtett oldala is vannak, hisz maga ebben az egész álomképben, amit még megláthattam, az egészet összefoglalva, hogy ez az ország, ahol én voltam, ez a város, ez magyar város volt, de mégsem volt az, hisz ezen a városon uralkodtak az amerikai katonák, szószoros értelemben, tehát gyarmatosítva van az egész. Úgy lelkileg, mint szellemileg egyértelműen gyarmatosítva vagyunk mindannyian. És nem az a gyarmasod, igazi gyarmatosítás, hogy elveszik a földjeinket, az már megnyilvánulása, hogy letértünk az élet útjáról. És gyarmatosítva vagyunk úgy, hogy egy magyar városban, románul van felírva az, hogy ismeretlen magyar katona szobra. És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ugye a magyar számára elég gyűlölt nép a román, nem szereti őket. Hogyha így folytassuk továbbra is, és így folytassa a Kárpát-medencei magyarság ezt a hihetetlen elhitetést, amiben belementünk az utóbbi 30 évben, és én nem beszélek semmilyen rendszer ellen, hanem az igazságról beszélek, akkor lehet, hogy meg kell tapasztalja újra azt, ami történt első világháborúban, akár a magyar-román hadsereg bevonulat újra Budapestre, és a büszke magyar meg kell tapasztalja újra a megaláztatást, és megint csak ilyen hamis örömei maradnak az amerikai lelkületből, hogy jön Krisztina Aguléra, és ez lesz neki az életének a óriási nagy csapdája, hisz még mindig nem akar kijönni a teljes vakulásból, nem akar látni, nem akar hallani, a Kárpát-Medencei magyarság nagyobb része. És Isten gyermekeit folytonosan piszkálják és megvetik, és azt mondják, hogy hisz az atya is megengedi ezt, hogy nyilvánvaló legyen. Szoszoros értelemben balonnak és hülyének nézik azért, mert az életről beszélhetnek. Ebben az állapotban én is voltam, tehát én nem vagyok külön, mi más. Nem vagyok ö, 
akárki, hát én is benne voltam ebben az egészben benne, de az atya fokozatosan, ahogy formál át és vezet ki ebből a lelkületből, hisz beleszülettünk mi is mindannyian egy rendszerben, volt a kommunizmusban, utána megkívántuk ezt az egész szabados életet, teljesen nyakig, mélységekig belemáztam én is személyesen. Most láthatom a jó atya kegyelméből, hogy milyen károkat okozott bennem a lelkemben, hogy tett engem rabszolgává, hogy alázott meg, hogy tudott besorozni engemet is. Szoszoros ételemben betett egy olyan helyzetbe, ahol ha tetszett, hanem énekelnem kellett vezényszóra mindannyiunknak egyen-egyenként. Ebből szabadulás útja megvan és ez nem más, mint Jézus Krisztus, mert ő az út, az igazság és az élet. És ez nem most van kijelentve, drága emberek, nem én jelentem ki, és nem mi jelentsük ki most utitársaimmal együtt, akik erről beszélhetünk, hanem ez attól a pillanattól ki van jelentve, amióta az ember letévejedett az élet útjáról, kiesett az Isten életrendjéből, választotta a saját akaratát, a saját megoldását, Krisztus mindig is élt, létezik, ma is él és beszél, és mindenki, aki valahol kereste az igazságot, az atya megmutatta neki az utat a Krisztusban, hogy mit jelent Krisztusivá lenni, hogy igazából lélek által élni, szabadon, mindenféle körülmények között, nem számít, hogy milyen korok és időszakok vannak egy ország életében, mert gyűlnek a dolgok, gyűlnek a problémák, és az ébrezgetéseket és a figyelmeztetéseket sokan mosolyogva fogadják, amit ugye még egyszer hangsúlyozok, hogy elsősorban minden nekem szól, és ezáltal én meg is kaptam az én részemet, megláthattam, hogy ez mi. És tényleg nagyon sokszor megmondom őszintén, hogy Isten lelke és kegyelme tart meg engem abba, hogy lenyeljem azokat a megaláztatásokat, és tényleg félre magyarázásokat, provokációkat, amiket egyesek elkövetnek, és a Isten gyermekeivel szemben nem akarják megérteni azt, hogy ez az egész sokkal egyszerűbb, nem, nem lehet az igazságról teljesen tisztán beszélni, hanem ő is csak akkor ismerné meg, ha személyesen neki is az atya kijelenti. Tehát az igazságot senki nem tudja elmondani teljesen, hanem csak azoknak tudja az atya megmutatni, akiket személyesen vezet. És kimondhatatlan dolgokat mutat meg, amiket soha nem láttál és nem hallottál, és csak ámulni és bámulni fogsz, és rájössz, és megértheted végre, és beláthatod végre, hogy az élet, az ajándék és sokkal több meg, megélheted a igazi valódat, hisz el vagy hívva egy olyan állapotra, ami felülmúlhatatlan. Felülmúlhatatlan. Nem lehet potoni semmi testi-földi dologgal. Az a szerelem, amivel az Isten megragadja a szívedet, a lelkedet, és ahogy elkezd tégedet formálni, és azt tenni veled, amire pontosan szükséged van, ahhoz, hogy megmenekülj, azt ember neked soha nem fogja tudni elmondani. Mi se tudjuk egymásnak elmondani, csak lélek által szoktunk örömködni az Atya dicsőségében, hisz megadja ő nekünk ezt az örömöt, de megadja a próbákat is, megadja azt, hogy meglegyen a tűzben megpróbált arany, hogy ne fuvalkodjunk fel mi se ettől az csodálatos ajándéktól is ismer, ismer ismerettől, amit általa kapunk lélekben. Hát ez gyönyörűséges út. 
kimondhatatlan, elmondhatatlan. Mi, Isten gyermekei valójában mindannyian csak tanúságot tehetünk arról, hogy Krisztus él és beszél, és mindenkit szólít, és mindenkit hív, mindenkit kivétel nélkül legyen az bárki, mert nincs az a mélység, nincs az a magasság, ahova egy sóvárgó lélekér, aki igazából megkívánja Isten országát, nem menne el oda, és nem szabadítaná ki abból a fogságból, és rabságból, és megkötözöttségből. Ennyit szerettem volna nektek elmondani. Sziasztok!